0: Economía Hoy, democratizando
1: la educación financiera. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. El día de hoy le damos continuidad a a una serie de trabajos conjuntos que hemos venido haciendo con don Iván Barrantes que como él lo llama, él realiza distintos estudios de mercado y hoy en particular él trae los resultados de un estudio que se pidió específicamente para medir eh, la situación política desde el punto de vista de la convención interna del Partido de Liberación Nacional para el mes de junio y mi persona, eh, voy a hacer eh, una presentación sobre la situación económica actual y lo que esperaríamos, perspectivas para el 2021. Don Iván fue que me pidió, yo no me iba a referir a eso, pero ni modo. Eh, yo vengo aquí a hablar como técnico, no vengo a hablar como político, y yo ya lo hice público, no tengo ningún interés en ninguna precandidatura o candidatura. Y sí voy a darle mucho seguimiento a las propuestas de los compañeros precandidatos y sin duda una vez que se escoja la persona en junio, eh, yo la apoyaré y si eventualmente pues quieren que yo apoyen algo, pues ahí me van a tener. Dicho eso, pues arrancamos con mi presentación. Yo lo que traigo es una presentación que arranca con eh, un análisis eh, global de qué es lo que se espera en este año 2021, especialmente en los principales socios comerciales nuestros. Recuerden que la relación nuestra es muy fuerte en inversión extranjera directa, en turismo, en comercio internacional con los Estados Unidos, con Europa, Centroamérica. Después me voy a referir ya propiamente a la situación país, arrancando por la actividad real, lo que tiene que ver con crecimiento, lo que tiene que ver con el Producto Interno Bruto, la generación de empleo, las oportunidades, sectores ganadores, sectores perdedores. Voy a, a pasar después al tema quizás más conocido por todos, eh, que es el tema del, del desbalance fiscal, pero yo quisiera hoy enfatizar cómo es que el desbalance fiscal, aparte de afectar al gobierno como tal, también tiene o ha tenido una incidencia sobre la competitividad del país, cómo es que el desbalance fiscal afecta los macoprecios, entendidos estos como las tasas de interés, el tipo de cambio, la inflación y la misma actividad económica y el costo de los servicios públicos. Y de ahí la importancia de una solución estructural, no coyuntural, a ese tema. Después me voy a referir al macroprecio quizás más importante que les interesa a muchas personas y a muchas empresas, que es el tipo de cambio y las fuerzas que mueven el tipo de cambio, lo que pasó en el 20 y qué esperaríamos por lo menos este servidor de lo que eh, se podría esperar con el tipo de cambio para el 2021. Y cierro con un análisis del sector monetario eh, financiero, porque ahí se determinan dos grandes macroprecios la tasa de crecimiento del nivel general de precios, conocida como la inflación, y el otro gran macroprecio que no es más que el precio del dinero, o sea, las tasas de interés, sean estas tasas de interés activas que se conocen como las tasas de los créditos o las tasas de interés pasivas que es el costo de los fondos o el costo del dinero o las tasas que se le pagan a los depositantes. Dicho eso, don Víctor, yo quisiera compartir con ustedes un video que nos resume precisamente la, eh, lo que se espera en este año 2021 en cuanto a crecimiento global. Así que, corramos el video, don Víctor, por favor. Creo que aquí queda muy claro que tuvimos un año inédito, el 20 con una recesión mundial, con una caída del y 3,5%, pero quizás lo más positivo es que el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE, están previendo que a nivel mundial este 2021 va a ser de una recuperación no solamente de lo que se perdió en el 20, sino más allá. y 5 5,5% es lo que se espera del crecimiento global, con una caída el año 20 de tres y medio lamentablemente no es igual el crecimiento mundial y nosotros estamos en las regiones que si bien es cierto va a crecer en el 2021 vamos a crecer menos de lo que caímos en el 2020 o sea que a nosotros el covid nos va a costar dos años mientras que a otras economías les va a costar solamente un año el caso de china que es el caso más particular en el sentido de que no cayeron en el 20 crecieron 2.3 que para ellos es poco y para el 21 de nuevo China crece al 8.5 por ciento pero lo que pasó ahí quizás el dato más relevante es que nuestro principal socio comercial va a crecer 5.1 y eso supera la caída que se tuvo en el año 20 esos niveles de crecimiento en los Estados Unidos son atípicos claro está muy favorecido por la política monetaria anticíclica, por la gran inyección de liquidez que ha hecho el FED en ese mercado. Y pues estas políticas, digamos, que buscan la recuperación económica están teniendo efecto. Y el otro elemento importante que no debemos perder de vista es la aparición de la vacuna, que para muchos llegó mucho más rápido de lo que se esperaba. Y entre más rápidos se logre vacunar a la población más rápida es la actividad económica la generación de confianza y eso es un mensaje para nuestras autoridades en cuanto a ese eh, elemento de aceleración del tema de las eh, vacunas si esta cosa me funciona no me está funcionando Arrancaría entonces con el tema del COVID. Definitivamente todavía el COVID está entre nosotros. Esta es la tasa de letalidad, entendida lamentablemente como el porcentaje de muertes sobre los casos detectados positivos. En el caso nuestro yo no estoy incluyendo los contagios, estoy incluyendo los casos positivos. Tenemos casos extremos, como el caso mexicano, lamentable, con una tasa de letalidad que, vean, que eh, supera prácticamente cuatro veces la tasa mundial, que es del 2.2. A la derecha, países que no la han hecho tan bien, sus sistemas de seguridad social, y a la izquierda, pues, de la muestra que escogí, eh, está el caso de Costa Rica, de destacar, ¿sí?, la inversión social que ha hecho el país la visión que se tuvo desde los años 40 con el capítulo de las garantías sociales con independencia de la ideología sea de calderón guardia de don pepe figueres de Don manuel mora de benjamín núñez de monseñor sanabria y eso es quizás el espíritu que tenemos que rescatar hoy esa visión país no una visión eh, de privilegios no una visión partidaria, ideológica específica, sino que ante todo hoy tenemos que pensar en Costa Rica y esta es mi presentación desde el punto de vista económico, qué tenemos que hacer para que esta economía se reactive. Y voy a eso a señalar la parte real. Recuerden que el IMAE, el índice mensual de actividad económica, es un predictor de cómo se va a comportar el Producto Interno Bruto que es el valor de la producción de los bienes y servicios internamente, no importa la nacionalidad de los factores que participan en ese proceso productivo, si son extranjeros o son locales, es un producto interno, bruto, eh, que es, por decirlo así, la suma de todos los valores agregados de todas las empresas que están radicadas en el país. Costa Rica venía creciendo antes del COVID mal, no veníamos generando nuestro producto potencial. Según el Banco Central, nuestro país tiene hoy una capacidad productiva de crecer a un 3,5-4%. Eh, nosotros venimos con este ritmo de poco crecimiento desde julio del 2015. Esa es la fecha donde el país empezó a crecer cada vez menos, 5-4-3% dos, y vean que antes del COVID empezamos a crecer por debajo del dos. El otro elemento que nos dice este gráfico es que nuestro país tiene dos sistemas de producción. El régimen preferencial o especial que se llama, que es mayoritariamente el régimen de zonas francas y que antes del COVID venía dinamizando la economía a dos dígitos y el régimen definitivo, que es el que no tiene ningún tipo de incentivo, eh, que venía sufriendo ya eh, con una tasa de crecimiento menor al 1%. El COVID lo que hace es hundirnos, una caída interanual de 6,5% en la producción, en el mes de marzo no más, arrancando con el COVID, y quienes primero caen son las compañías bajo el régimen definitivo. Las compañías en zonas francas seguían creciendo a dos dígitos. Sin embargo, ya en el mes de abril, también las compañías de zonas francas caen 2%. ¿Por qué? Porque en este régimen hay tres tipos de actividad. El principal es la industria. Nosotros tenemos una ventaja competitiva en la industria de zonas francas y en particular en las ramas de ciencias de la vida. Aquí hay lo que se llama técnicamente un hub han encontrado un nicho, sobre todo las compañías americanas, en cuanto a la calidad de la mano de obra y sobre todo mujeres. Mujeres de alta precisión, es una industria de alta precisión, porque aquí se producen válvulas de corazón, aquí se producen catéteres, aquí se producen stents coronarios, aquí se producen prótesis, aquí se produce un millón de lentes de contacto diarios. Y en ese tipo de productos, no es que uno diga, mira, tuve un pequeño error, se me fue. Es una vida humana la que está en juego y por lo tanto se busca, dicho por los CEOs, yo soy director de CINTE, entiendo lo que ellos dicen, es gente que esté pensando en el trabajo. Y los hombres, nuestra cabeza está en otro lado, las mujeres ¿verdad? son más centradas, son más disciplinadas y esa mano de obra es muy apetecida en esa industria de ciencias de la vida. En segundo lugar, tenemos un nicho en zonas francas que son los centros de servicio compartidos. Se busca cada vez más en un mundo competitivo abaratar los costos. Y se abaratan los costos centralizando las cocinas, centralizando el back office. Todas las empresas lo hemos hecho. No tiene sentido tener distintas cocinas. Tenemos distintos saloneros que toman los menús de los clientes, pero una vez que llevan la solicitud del cliente, llega a un solo centro de producción. Y eso es lo que hacen las compañías transnacionales, las compañías americanas. Tienen en Costa Rica su centro de procesamiento de planillas, de pago proveedores, de tesorería, de manejo de recursos humanos. Entonces, la primer conclusión que sale de aquí, ¿y por qué a nivel de gobierno no tenemos un centro de servicios compartidos? ¿Por qué tenemos que tener 330 entidades que tienen auditoría, contabilidad, finanzas, ¿verdad? recursos humanos? Nadie ha pensado en eso, en cuanto a consolidar, porque eso abarata los costos. El mundo privado público de hoy es un tema de eficiencia y eficacia. Eficacia la entendemos como alcanzar las metas, los objetivos, pero ¿a qué costo? Que es el concepto de eficiencia. Eficaz y eficiente sea público, sea privado, ese es el gran reto de hoy. Eh, lo que podemos ver es que eh, las zonas francas se recuperaron rápidamente ya en junio, empezaron a crecer positivamente y a hoy ya están creciendo a dos dígitos, mientras que las empresas eh, en régimen definitivo siguen mostrando una tasa de crecimiento negativa. Y eso hace que el país caiga 4.7% en el mes de diciembre interanual. Lamentablemente en zonas francas solo se genera el 11% del valor agregado y en el régimen definitivo el 89%. Entonces Yo no entiendo cómo es que hoy hay eh, personas, hay diputados que siguen insistiendo grave en las zonas francas. Cambien las reglas de juego. ¿Qué es lo que quieren? Que el país, en vez de decrecer 4.7, decrezcamos todos al 7%. Es como aquel cuento de que todo el mundo estaba descalzo, alguien se esfuerza, alguien se desarrolla, compra zapatos, pero todos dicen, hay que fregarle la vida a este para que esté como nosotros, todos iguales. No tiene sentido para mí. Más bien es cómo estimulamos ¿verdad? más producción en zonas francas para que genere empleo. Esta cosa no me está funcionando. ¿Usted me ayuda? Esta es en dos trimestres, segundo y tercero, porque no están las cifras anuales todavía, cómo se ha comportado la inversión extranjera directa en el país. Es bien importante. Nuestro tipo de cambio, nuestra balanza de pagos, nuestro déficit en cuenta corriente se sostiene por la inversión extranjera directa. Más o menos antes del COVID entraban al país entre 2.500 y 3.000 millones de dólares. Pero vean que esa inversión extranjera directa ha venido cayendo y sí sufrió mucho en los dos trimestres, segundo y tercero, con el COVID. Claro, en esta inversión extranjera directa, recuerden que hubo momentos aquí de fusiones, de compras de bancos, de intermediarios financieros y compras de empresas, sobre todo de origen colombiano. Eso ya pasó, lo mismo que el real estate, mucha inversión en real estate. Pero la inversión extranjera directa que sigue creciendo y absorbiendo cada vez más un porcentaje importante es la inversión de zonas francas. Esto que les decía del Hub de Ciencias de la Vida, de los Centros de servicio Compartidos y se me olvidó la tercera área, que son los Call Centers. Dale, porfa. Aquí lo que hice fue abrirlo con más detalle. Eh, tienen el mismo IMAE eh, a nivel de país. Aquí está el 4.7 negativo que veíamos antes. Y en el 2019 interanual veníamos creciendo al 2.1. Ante Dios todos somos iguales hechos a imagen y semejanza del Ser Supremo. Pero en negocios hay algunos que son más iguales que otros. En todo en todo negocio pasa eso. ¿Quiénes están llevando la carga del de COVID? Hoteles y restaurantes, inédito, es una caída del 50% en términos reales. No importa la rama de comercio, vehículos, materiales de la construcción el resto de actividades comerciales o el comercio de artículos electrónicos para el hogar. Tienen caídas entre el 15 y el 23%. Y la tercera área de afectación es el transporte, con una caída del 16%. Y en un cuarto rubro, la construcción, tanto pública como la construcción privada. Entonces, si a usted le están pidiendo un plan de reactivación económica, siéntese con estos sectores para ver dónde les aprieta el zapato cuáles son sus puntos de dolor qué tipo de acciones podríamos tomar en conjunto alianza público-privada para lograr que estos números vuelvan a ser positivos enfóquese en estos sectores que son los que están requiriendo ayuda si nos vamos al lado derecho vean Interesante, lo que es la industria de suministros médicos en zonas francas prácticamente no sufrió en el 2019 venían creciendo al 12% interanual y ahora están creciendo al 30% en mis tiempos de banqueros yo hubiese dicho semáforo verde vayan y capturen a esa gente hay una gran oportunidad de negocio porque está creciendo prácticamente eh, a dos dígitos, 30% es atípico. Le sigue la industria eh, en zonas francas, en general. Le sigue la parte de agricultura, de exportación. Le sigue todo el tema del mundo digital, la transformación digital que la aceleró el COVID. La única rama de comercio que no cae, que crece, es el comercio de alimentos, bebidas no alcohólicas y tabaco. Y servicios profesionales. Estos, digamos, podríamos llamarlos los sectores ganadores. Y estos, los sectores perdedores. Ayúdame. Ok, perdón, devolvete. Es que está como hacia atrás. Ok. Aquí lo que quise fue poner, el país, la tasa de crecimiento interanual de todas las empresas y de destacar hotelería y restaurantes. ¿Por qué? Nosotros no podemos darnos el lujo de ese stock de capital, de ese stock de inversión que ha tomado décadas, tirarlo por la borda. Y lamentablemente lo que yo veo es que las medidas que se están tomando es para tratar a todos los sectores de actividad económica por igual. Hubo ahora cierta flexibilización en las normas del CONACIF y de la SUGEF pero se extendieron hasta abril. Mentiras que de aquí a abril el turismo se va a recuperar cuando las caídas son 10 veces más, 12 veces más la caída del país. No me le vengas a pedir capacidad de pago a una empresa cuyas ventas se han contraído un 60%. La Organización Mundial del Turismo dice que esta actividad se va a recuperar en los próximos 3, 4 años. No es que sean insolventes, por Dios, yo nunca he dicho eso. Yo nunca he dicho que se requiere un fondo de avales para rescatar muertos o para sacar las castañas del fuego a los bancos, yo nunca he dicho eso. Lo que he dicho es que estas compañías son solventes, o sea, tienen capacidad de pago en el mediano y largo plazo, pero que coyunturalmente hay que ayudarles con un esquema de repago tal que se ajuste a un nivel de ventas que es un 40%, de lo que tenían antes del COVID. Entonces, no me vengas a cobrar una cuota de crédito del 100%, o no me vengas a dar una prórroga de tres meses o de 180 días, porque mentiras que en ese plazo yo me recupero. Tengo un problema de liquidez, no tengo un problema de solvencia. Entonces, sí, siguen condonando la agricultura. Pues sí, ni modo, eran muertos. No, no vengo yo aquí a decir, condonen los sectores que sufrieron con el covid pero sí pensemos cómo tratarlos de manera diferente, porque la afectación que tuvieron fue muy diferente al resto. Esto es el Producto Interno Bruto, la tasa de crecimiento, ahora sí, esto es todo el Producto Interno Bruto eh, del de, eh, año 52 al 21. Lo que podemos ver es la mayor crisis que hemos tenido fue la del tiempo de carazo 7.3 de contracción, tuvimos una en el año 55, otra que fue la crisis subprime y esta de crisis del COVID. Vean que todas tienen la misma forma. Es una forma de V. No importa, el momento, en el tiempo, la recuperación es de rebote. Yo creo que nosotros vamos a tener una recuperación de rebote. Lo segundo que nos dice este gráfico es que en el 2021 se estima que vamos a crecer 2.6%. Yo soy más optimista, yo creo que con las vacunas y con todo el ambiente y la educación que hemos tenido de aprender a respetar los protocolos conforme la gente vaya generando confianza, cuidado si no nos acercamos al 3% de crecimiento. Pero mi mensaje es que, si bien es cierto, es un buen año en cuanto a crecimiento, no vamos a recuperar lo que perdimos en el 2020. El COVID nos va a costar dos años. Cuatro mil millones de dólares de menos ingresos, de menos ventas, de menos flujo de caja, es lo que el COVID nos costó, cuatro mil millones de dólares. Quise poner la estructura del valor agregado total. Aquí está el valor agregado total, no es igual que el Producto Interno Bruto porque le falta el componente de impuestos, es el valor agregado de las empresas neto de impuestos en el año 91, 2001, 2011 y 2020. El que diga que nuestro modelo de desarrollo ha sido un fracaso, miente miente porque el modelo de desarrollo de apertura de promoción de inversión extranjera directa de turismo de exportaciones no tradicionales es el responsable que el ingreso per cápita de costa rica en las últimas tres décadas se triplicó nuestro ingreso per cápita se triplicó eso no no lo puede decir cualquier país y eso es el resultado del modelo de desarrollo claro hay un cambio en la estructura productiva la agricultura ha perdido importancia el valor agregado de la agricultura es de un 5% de este total la industria ha perdido incluso aquí está la industria zonas francas importancia relativa ¿Verdad? recuerden que la nacionalización bancaria verdad vino cuando don alberto martín desarrolló la ley del sistema bancario nacional en donde decía, se requiere una garantía limitada del Estado para estimular el sector primario y el sector secundario. ¿verdad? Porque en aquel tiempo hey, eso era más del 50% de la producción. Vean los servicios. Nosotros somos hoy cada vez más una compañía de servicios. Vean infocomunicación, todo el tema de digitalización. 6%. Y esto se va a acelerar, obviamente, con el mundo posnormal. Entonces, yo creo que a nivel de las medidas, a nivel de las políticas, a nivel de la visión de futuro, tenemos que tomar en cuenta que la estructura productiva del país es otra, muy distinta a la que había en el siglo XX. ¿Qué pasó eh, con el crecimiento que traíamos de 2.2 y de repente el COVID nos hunde en 4.5? medio, sí la agricultura sufrió, pero vean que la manufactura no sufrió, más bien creció más que antes del COVID. El gran perdedor aquí es el turismo, con una caída total anual del 41%, después de venir creciendo al 2.2. Le sigue el transporte, el comercio y la construcción. Entonces No traten por igual si todos no somos iguales, somos distintos. Dale. Y aquí está la proyección para el 2021. Nos recuperamos 2.6, pero la recuperación no va a ser igual. La agricultura, vean que crece y recupera lo que había perdido en el 2020. Esto es un gran ganador. Para nuestra fortuna, ya, lo, ya voy a decir por qué. Lo mismo que la industria local y de zona franca, sobre todo, 5%, recupera este, es más, no recupera, nunca cayó, crece más de lo que creció en el 2020. Pero cuando vamos a ver el turismo, no crean que este 7% ¿verdad? es para tirar las campanas al aire. Ese 7% ni siquiera llega a una recuperación del 20% perdido en el, 20, en el 2020. Lo mismo que el sector de transporte crece, pero menos de lo que cayó, lo mismo que el sector de comercio. Hay otros como los servicios empresariales que recuperan y crecen más eh, y el sector construcción crece, pero no recupera lo que cayó en el 20. Empleo. ¿Quiénes siguen siendo los generadores de empleo? Si bien es cierto, desde el punto de vista de contribución a la producción, la agricultura, lo dije, 5%. Vean que la agricultura sigue siendo nuestro tercer principal originador de oportunidades de empleo. Ahí hay 250.000 mil personas, sobre todo mano de obra no calificada. Entonces tampoco podemos ver despectivamente el tema agrícola. Tenemos que ver cómo ayudamos al sector agrícola, porque la afectación del desempleo con el COVID no es igual para todos los tipos de mano de obra que hay. La actividad comercial es la principal originadora de empleo, 300.000 mil empleos. Ya los servicios profesionales es el segundo originador. Aquí hay un cambio estructural fundamental. 270 mil personas dependen de los servicios, muchos de los cuales es producto de la educación primaria, secundaria, universitaria prácticamente gratuita, no es que estemos en contra de la educación, somos lo que somos, incluyendo lo que está hablando, por resultado de la educación pública, pero una educación pública eficaz y eficiente, de calidad, que produzca lo que el mercado está demandando. First of all, in English. We need to speak in English. La demanda es en inglés, e incluso están pidiendo un tercer idioma, portugués para todo lo que es centro de servicios compartidos, porque Brasil está creciendo muchísimo en e-commerce. Y luego pues tienen el, el resto de actividades económicas y su generación de empleo. ¿Vale? Suspensión de contratos de trabajo. ven qué interesante esto. 14 mil compañías se acogieron a la suspensión o reducción de contratos o jornadas laborales de un total de 66 mil patronos, el 21% de los patronos formales se tuvieron que acoger a esta ayuda para evitar el desempleo. Pero igual no fue similar el ajuste. Vean que a nivel de comercio son 7.300 empresas, de un parque comercial de 18 mil, el 40%. De los patronos de actividad comercial tuvieron que acogerse antes de despedir gente. Recuerden que es el principal originador de empleo del país. Y luego tienen la industria, 19% de los patronos. La agricultura interesante, solo un 2% de los patronos se acogieron, según el Ministerio de Trabajo, a estas acciones para evitar despidos. Dale. Y si vemos esto mismo, pero a nivel de seres humanos, de empleo, ojo señores, suspensión de contratos laborales, cuando a usted le dicen, le voy a suspender el contrato laboral, es que no te voy a pagar un 5. No hay salario. Pónganse en el caso de estos 150 mil costarricenses que les digan cero salario, cero ingreso. Los números económicos, ¿verdad?, trascienden. Y por eso esto explica problemas psicológicos, problemas de estrés, violencia familiar, delincuencia, narcotráfico, 71 mil personas que les redujeron su jornada laboral. En total, 221 mil personas, el 13% de los cotizantes al seguro de salud de la caja con una afectación de ingresos laborales. Y si nos vamos a ver, el comercio fue el 30% de personas que laboran o que cotizan a la caja, al seguro social, y le sigue la industria con un 13%. Eso nos lleva al desempleo, aquí no voy a gastar mucho, nada más, pues sí, vean el golpe de un 12,5% antes del COVID a un 24, no lo ha actualizado, hoy estamos en el 20, hemos bajado, pero sigue siendo una tasa de desempleo alta, son alrededor de 500.000 personas, sobre todo jóvenes, mujeres. La tasa de desempleo en la población de 15 a 24 años es vergonzosa, es horrorosa, es de un 50% de cada dos jóvenes de 15 a 24 años que salen a buscar un empleo solo uno lo consigue el otro no lo consigue y es víctima entonces de sinfonías que le pueden decir vamos contra el status quo porque esta sociedad te defraudó no te dio oportunidades y entonces estamos en un año preelectoral y puede ser que les vendan humo y que haya que romper con este modelo porque este modelo es para los ricos y no para los pobres y empezamos a polarizar la sociedad cuando el padrón electoral cerca del 50% es ya gente que nació después del año 80 son millennials que si acaso pues de, se acuerdan de Pepe Pepe Figueres Calderón Guardia pero no viven la política como la vivimos nosotros en su momento y lo otro es mujeres en ese mismo rango de edad la tasa de desempleo de las mujeres es del 70% ojo esto el 70% de las mujeres de 15 a 24 años no consiguen empleo y son las que han tenido la carga del COVID por el tema educativo no hay o no había educación este, presencial niños en la casa mamá la que cuida papá lee el periódico mamá masa la masa ¿verdad? Paco y Lola en mis tiempos pero también ahora les corresponde a ellas el cuidado de los adultos mayores que son los más afectados por el COVID, doble carga y enfatizar el tema de la red de cuidado, la importancia de la red de cuidado. subempleo gente que trabaja menos de 40, 48 horas a la semana el subempleo sigue subiendo el desempleo está cayendo, pero el subempleo sigue subiendo. Si yo sumo 18 y 21, tengo 40% de la fuerza laboral con problemas de ingresos laborales. Cerca de un millón de personas a tres personas por hogar. Estamos hablando de tres millones de ciudadanos costarricenses que tienen problemas de ingresos laborales. Y por lo tanto, para mí, este es el principal problema en una campaña política. Decime cuál es tu receta, cuál es tu solución para sacar al país de un problema de 3 millones de habitantes. Ojalá, este, no, no me equivoque como me equivoqué en la campaña pasada. Sigamos. Eh, aquí pues ya esto lo vi, la tasa de desempleo, entre más viejo es la gente, menos desempleo hay. Sigamos. Y esta es la destrucción de ocupaciones. Si yo tomo el primer trimestre antes del COVID, la población ocupada, y tomo la última población ocupada en el cuarto trimestre de este año, el COVID desapareció, destruyó 255 mil puestos de trabajo. Eso es una caída del 12% de los ocupados que había antes del COVID. Dicen los números del INEC, 95% de estos corresponden al sector privado y un 5% al sector público. Pero eso es un engaño, porque cuando uno se mete a hacer un DIP de la información, se da cuenta que este 5% son subcontratos, outsourcing, mantenimiento, seguridad, reparaciones que son sector privado. O sea, seamos conscientes, el 100% de la carga del COVID se la llevó el sector privado. El sector público, bendecidos son, bendecidos son. No se han tocado los salarios, no ha habido reducción de jornadas, no ha habido suspensión. Ahí hay 350 mil personas que, sí, siguen consumiendo para mantener la actividad económica. Pero sí hay que decir que la carga de la crisis se la ha llevado el sector privado. ¿Quiénes? Vendedores. Cien mil vendedores menos un 21% de caída de destrucción de puestos de trabajo de vendedores 71 mil operarios elementales 31 mil personal administrativo 26 mil técnicos medios 20 mil profesionales y 7 mil trabajadores agrícolas calificados mensaje para los padres para las madres si tenés una ocupación de mano de obra no calificada ¿verdad? este o con poca formación profesional técnica sos un blanco fácil para la crisis entonces hay que educar a esta gente yo no soy de las políticas asistencialistas yo creo más en oportunidades pero el sector empresarial debería preocuparse por encadenar a esta gente y para eso hay que darle formación educación y ojalá que con la ley del ina se puede adaptar cada vez más a lo que el mercado está demandando. Y este para mí es el problema del cual no se habla. Reactivación económica es el primero, que ya lo mencioné, con el tema del empleo. El segundo es el desbalance fiscal. Y este es el tercero. Costa Rica ha crecido, se triplicó el ingreso per cápita, dije. Pero si yo agarro la situación del ingreso por los hogares, ¿verdad?, antes del COVID y en el covid el, el COVID afectó, castigó poder de compra de todos los deciles de hogares. Somos un hogares en el país, 160.000 hogares por decil. Pero en el decil de ingresos más bajos viven 600.000 costarricenses, cuatro personas por hogar, y que se ganan al mes 35 mil pesos por persona. Mientras que en el decil de ingresos más altos, son los mismos 160 mil hogares, pero ahí viven 378 mil personas, dos personas por hogar. Uno nunca dice lo que gana, cuando lo llama por teléfono, le hablo de parte de Iván Barrantes, una encuesta de índice, ¿cuánto gana usted? Uy, me cayó la tributación, pa, por los suelos. Y a pesar de eso, vean, un por persona, el costo de la canasta básica por persona son 35 mil colones. Perdón, 60 mil colones. O sea, esta gente ni siquiera está recibiendo un ingreso para comer. Hay cerca de un millón y medio de costarricenses con problemas de pobreza. Y hay más o menos 450 mil que tienen pobreza extrema. Okay. Dale. Ya me está sacando tarjeta roja y no llevo ni, ni el 10% de la presentación. Dale. Finanzas públicas. Dale. Ok, el problema nuestro es este, Mayor. Eh, hay un presupuesto aprobado de 19 mil millones de dólares. Los impuestos alcanzan para 9 mil. El tamaño del huequillo fiscal es de 10 mil millones de dólares. 10 mil millones de dólares anuales. Le falta al gobierno central para cubrir su exceso de gastos o su faltante de ingresos. Por lo tanto, quienes digan que estamos buscando el Fondo Monetario Internacional para que venga a cerrarnos el hueco fiscal, no saben de lo que están hablando. Porque esos 1.750 millones son para ser desembolsados en tres años. O sea, lo que el fondo va a poner son 680 millones de dólares. No llega al 5% del tamaño del hueco. Y quienes dicen, olvídense del fondo... Agarren de las reservas monetarias internacionales 1.750 y financien al gobierno, no saben de lo que están hablando y están vendiendo humo, porque el país no necesita 1.750 millones, necesita solo en este 21 10 mil millones de dólares. ¿Quién da la llave para que el inversionista local o internacional compre bonos de Costa Rica? Ya sea los bonos de deuda interna, que los diputados aprobaron el presupuesto con bonos de deuda interna, o bonos de deuda externa. La confianza la da el Fondo Monetario. A nosotros no nos creen. Somos un país B y vamos para B-. menos. Yo creo que a pesar de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, no nos vamos a salvar de un nuevo downgrade. Vamos a hacer B-. menos porque las agencias no creen en nosotros. Fish estuvo aquí la semana pasada y ellos creen que el país necesita, necesita mostrar evidencia concreta de que van a ejecutar, porque aquí se aprueba una ley y se ponen de acuerdo y sacan entidades de la implementación de las medidas, y eso no se vale, y eso lo cobran las agencias bajando el rating. ¿Qué significa eso? Que si en el 21 salimos a captar fondos de eurobonos, la tasa de interés que tenemos que pagar es del 11%. Para ese perfil de riesgo, B-. Si fuéramos Panamá, ¿verdad? Eh, la tasa de interés es 2, 3, a 40 años. A nosotros, si acaso nos ponen a 10 años y al 11%. Porque no nos creen. El fondo nos da credibilidad. El fondo nos da garantía. El fondo va a jugar el rol de malo. Porque una vez que la Asamblea apruebe, si es que lo aprueba, el acuerdo con el fondo, ellos van a venir cada tres meses a validar las medidas y los rendimientos. Y eso no, eso no lo hacíamos nosotros en el pasado. Vean, señores, de estos 19 mil millones, el 25% son remuneraciones. Esos son 4 mil 700 millones de dólares, de los cuales pluses son 2 mil 600 millones y salarios bases son 2 mil 200 quien diga que no hay que ponerle coto al tema de los pluses, orden, no sabe dónde está parado. Quiere que sigamos tirando la pelota para adelante. No se vale Costa Rica, no se vale. Ya los pluses son más importantes que los salarios base. No con esto estoy diciendo que todo funcionario público es malo. Yo no digo eso. Yo no digo que hay que castigar a todos los funcionarios públicos. Pero sí hay una pequeña élite... Hay una pequeña élite que ha estado recibiendo privilegios, en el caso lo puedo decir públicamente porque los números están, en las universidades públicas los pluses son 1.5 veces salarios base. Puede ser que en algunos casos esté justificado, es un doctor, es un investigador, se justifica, pero ahí está el estudio de Alberto Trejos, 500 profesores universitarios que en Costa Rica ganan 4 o 5 veces más lo que gana un profesor al año en Harvard o en la Universidad de Oxford. Hay algo que no está bien y eso es lo que hay que corregir. El otro 25% acá son transferencias corrientes, otros 4.500 millones de dólares, de los cuales 2.200 son regímenes de pensiones diferentes al régimen de validez, vejez y muerte de la caja con cargo al presupuesto nacional. Y no hay en el acuerdo con el fondo que yo conozca un proyecto de ley que consolide esos regímenes y que nos trate a todos por igual ¿Qué tengo yo de diferente a un magistrado ¿Qué tengo yo de diferente a un profesor universitario ¿Por qué mi pensión es con un tope de un millón seiscientos mil colones y aquí hay pensiones sin tope ¿Por qué mi pensión es un promedio de los últimos 300 meses y en otros casos es prácticamente el mismo salario porque yo me pensiono a los 65 años y hay un magistrado eh, que fue alumno mío que se pensionó a los 51 y no pasó economía, pero se graduó en derecho. ¿Dónde está la diferencia? Ese es el tipo de cosas que como, como país tenemos que cuestionar. Claro, van a pegar el brinco. Y un montón de gente va a decir, no, es que aquí nos están maltratando, nos están castigando, pero es evidente. Mil millones de dólares que se van al FES, Fondo de Educación Superior. Yo estoy de acuerdo con la lo dije, estoy de acuerdo con la educación. Aquí el tema es la eficacia. Y la eficiencia de esa educación. ¿Dónde se está quedando el FES? Le está llegando al estudiante escasos recursos. Las universidades cobran. Bien, ¿Eh? yo tengo tres hijos en la Universidad de Costa Rica y ¿eh? todos lo sabemos, pagamos más en las escuelas y colegios privados de lo que estamos pagando hoy en las universidades públicas. Porque no nos cobran lo que debería cobrarse y que tengan nada más beca los estudiantes de escasos recursos. Bueno, son... Soluciones que deberíamos estar planteándonos. El otro 24% es la amortización de la deuda. Señores, vencen más de 4 mil millones de dólares. Hay que arreglar eso. Un 18% son intereses. Hay que arreglar los intereses. La deuda interna nos cuesta 8% en dólares. La deuda externa nos cuesta 4.4. Y finalmente aquí hay 5 puntos para gastos de capital... Y tres puntos para compras de bienes y servicios. Estamos mal con este presupuesto. Sigamos. Aquí están los mismos 19 mil millones. Yo les voy a dejar la presentación. Tienen que en los servicios sociales se van 8 mil millones de dólares. 13 puntos del PIB. 7 puntos en educación. Tienen cuánto se va a primaria, cuánto se va a secundaria, cuánto a universidad, cuánto a otro tipo de enseñanza. Aquí están las pensiones. 2.200 millones de dólares con cargo al presupuesto, 3.6 del PIB, más alto que el déficit primario que queremos resolver. Yo toqué este tema en la mesa de diálogo y cuando empecé a hablar me dijeron, cállate, ¿cómo que me calle? Cállate que ya se lo tenemos resuelto. No puedo hablar más. ¿okay? Servicios públicos generales, ¿verdad? ahí tienen servicios de justicia, policiales, centros de reclusión, pero vean esta línea, servicios públicos generales, Pago de intereses, casi seis puntos del PIB en el presupuesto del 2021. Y servicios económicos, y el cuarto, amortizaciones, aquí tienen siete puntos del PIB. Treinta y medio por ciento del Producto Interno Bruto en nuestro presupuesto. Con una carga tributaria de 14 puntos. No hay forma. Solo con la tarjeta de crédito. Dale. Y igual, yo no critico, simplemente muestro los números, 152 mil funcionarios en el gobierno central con, unos, con unas remuneraciones, salario base pluses, cargas sociales, de 4,700 mil millones de dólares. Eso con base mensual me da un millón y medio de colones, cuando el salario promedio en empresa privada es 600 mil pesos. La comparación no es correcta, porque no son las mismas formaciones, experiencias y demás, pero la pregunta es, ¿da para tres veces de diferencia o da para tres millones seiscientos mil? Cuando yo dije esto en el programa de Amelia, que hay cuatrocientos funcionarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? con un promedio, promedio, de tres millones seiscientos, me llamó un embajador ese mismo día. Y me dice, vos solo criticar, eh, tenés que entender que, que, que la embajada en Londres es muy cara, hay que pagar en, en libras. O en Europa se pagan euros. No, no, señor embajador yo no estoy hablando de eso se justifica, claro que sí mi pregunta es, en esta situación de emergencia de crisis mundial perdón, y crisis país se requiere tener abiertas 40 embajadas y 26 consulados ¿qué nos pasa si cerramos la embajada de Turquía hoy? ¿qué nos pasa si cerramos el consulado de Chinandega? tenemos un canciller y dos vicecancilleres en mis tiempos de BAC, yo hubiera llamado al gerente de recursos humanos y le digo, mira, hey, ¿qué nos pasa si nos quedamos con un canciller y con el director administrativo. Hey, sí, hay gente que va a sufrir, entonces venga empresa privada, como hacemos nosotros en las empresas, ayúdenme, ayúdenme Cinde, ayúdenme UCAEP, hagamos una gran bolsa de empleo y hagamos alguna gran bolsa de reskilling, upskilling. Capacitemos a esta gente que va a quedar desempleada para ver cómo se enganchan en la actividad privada, pero nosotros no podemos seguir con esta situación. Eh, esto ya lo conocen, 8.1 fue el déficit. Aquí está el déficit primario, esto es lo que tenemos que resolver, porque mientras esto siga creciendo, es la pendiente que hace que la deuda siga creciendo. Porque yo tengo que endeudarme para pagar intereses, pero también tengo que endeudarme para cubrir un exceso de gasto que los ingresos corrientes no lograron cubrir. Y estamos metidos entonces en un círculo eh, vicioso, digamos y vean los intereses. Es impresionante cómo esta curva tiene pendiente exponencial. Cómo los intereses van subiendo. Aquí hay gente que está haciendo clavos de oro con los intereses. Casi cinco puntos del Producto Interno Bruto. Sigamos. ¿Cómo financió entonces el gobierno un déficit de 8.1, amortizaciones de 4.8? Sus necesidades financieras, el año 20, fueron de 12.9 del PIB. Tuvieron que ir al mercado interno más que el año 19. El mercado interno se portó muy noble. Y se logró captar 10 puntos del PIB. Y a nivel de crédito externo, deuda externa, solo se logró 2.7. Porque no había una ruta clara con el Fondo Monetario. Y aquí está la deuda, 67.5 del PIB, 51.5 deuda interna, 16% deuda externa. ¿Dale? Esto es respecto al PIB 2007, 2019 y 2020, el último superávit fiscal que tuvimos 6 y estamos heredándole a nuestros sucesores un déficit de 8.3%. Nuestros hijos nos van a preguntar, ¿cómo fue que convertiste un país superhabitario de 0.6 a un país deficitario? ¿Cómo me entregaste un país deficitario de 8.3? ¿Cómo fue que causaste un exceso de 8.9? ¿Por el COVID? No. Del 2007 al 2019, antes del COVID, hay un aumento del déficit de y medio puntos. Sí, una parte de evasión, elusión, menos impuestos, pero es medio punto del PIB. 7 puntos de más en gastos, de los cuales 1.66 es remuneraciones, 3.34 son transferencias, 1.14 son intereses. No hay que ser graduado en economía para decir, si yo tengo que resolver este crecimiento de siete y medio puntos, resolver remuneraciones, resolver transferencias, resolver intereses y resolver evasión, sobre todo en aduanas, 1.11 menos. De recaudación tributaria en aduanas. Ya pusieron los escáneres o ya se, se hicieron obsoletos los escáneres chinos. Y en el tema del COVID, sí, el COVID nos vino a acentuar, le agregó 1.39 al déficit, de los cuales un punto porcentual fue menos recaudación tributaria en renta porque no hay utilidades. Pero vean que el IVA, la reforma del año 2018 sí sirvió. Quienes dicen que la reforma fiscal de fortalecimiento no sirvió, claro, Punto .31 de más en el IVA eh, por servicios. Y vean que el anuncio que hace el gobierno que contuvimos el gasto, ojo, si yo abro esto, las remuneraciones crecieron, las compras crecieron, las transferencias crecieron. ¿Dónde metieron tijera? ¿Dónde no hay que meterla? Los gastos de infraestructura. Esto es lo que hay que cuidar y esto es lo que hay que recortar. entonces mal, ahí hay mal. Y esto también nos dice que si usted logra reactivar la economía, automáticamente tenemos el 33% del déficit primario resuelto, que es este 1% que dejamos de recaudar por efectos del COVID. ¿Dale? Don Iván, ya voy a terminar. Porque quiero mostrar esto. ¿Por qué soy optimista? ¿Por qué podemos salir? Porque si bien es cierto... Aquellos que quieren ser presidentes de este país, véanlo, véanlo, piénselo dos veces. Lo que viene son vencimientos de cuatro mil millones de dólares. Ustedes no van a poder hacer un plan de gobierno, porque van a estar enfocados con su ministro de Hacienda, con un problema de flujo caja. Se me está venciendo la deuda, cuatro mil, cuatro mil, cuatro mil. ¿Qué hago? ¿Quién me va a prestar plata? Nos van a hacer downgrade. Es el mismo cuento de este gobierno. Por más plan de gobierno que ustedes presenten, mientras no resuelvan esto, no van a poder ustedes transformar este país. ¿Okay? Eh, vean que la deuda son 40 mil millones y tiene un costo equivalente en dólares de 7 puntos. 41% de esta deuda está en dólares, 59 en colones. Pero ojo, mi punto positivo, 76% de esta deuda es interna, 24% es externa. Es muy distinto al tiempo de Carazo. Dale la que sigue y esto es lo más importante lo que vence en los próximos años de deuda externa 21 y 22 es nada 100 millones de dólares decía mi abuela una cuecha en una plancha lo que nos vence es la deuda de nosotros mismos nosotros mismos nos estamos apretando el zapato nos estamos apretando el flujo de caja con vencimientos de más de 3 mil millones con una tasa de interés obscena de 8 puntos de esa deuda interna. Salga usted, inversionista local, al mercado internacional a ver quién le va a pagar en una duración de 4 años una tasa en dólares del 8%, cuando en Estados Unidos se paga 20 años una tasa del 1 o del 2%. ¿Ok? Sigamos. Y este quizás para mí es el cuadro más relevante. ¿Y quién tiene esa deuda interna? los 30 mil millones de dólares, el 70% está en manos del mismo sector público. Yo sé que los fondos de pensión no son públicos, pero los administradores, es el Banco Nacional, es el Banco de Costa Rica, es el Banco Popular, y estos fondos de pensiones son muy jóvenes, mentiras que tienen grandes salidas por pensionados. O sea, sus flujos de caja no son de salidas, por lo tanto sí pueden refinanciar los vencimientos. Es una cuestión de buscarle una reingeniería financiera al 70% de la deuda interna y tirarla a plazos más largos. Eso se llama reingeniería financiera. Por lo tanto es salvable. Y para el 21 tenemos esto. Si el acuerdo con el fondo se logra, si hay reactivación económica, vean que el déficit primario va cayendo hasta llegar en el 23 a un 1% de superávit. Pero los intereses no se están atacando, los intereses siguen subiendo como, como porcentaje del PIB y eso le falta como complemento al acuerdo del Fondo Monetario. ¿Vale? ¿De dónde va a sacar la plata el gobierno? El 21 es la pregunta. Para financiar siete puntos de déficit, una amortización de seis y medio, casi ya igual al déficit de amortización, tres y medio puntos del PIB suponen que van a captar 8.8 en el mercado interno con deuda interna y que la asamblea les va a aprobar los casi 3 mil millones que se quedaron por ahí de créditos externos ya negociados. Si eso es así, vean que la deuda llega a un tope del 76 en el 23 y a partir de ahí empieza la deuda a caer como relación al Producto Interno Bruto. ¿Sale? Y ya con esto termino. La propuesta del fondo es muy sencilla. El déficit primario es 3.4 el año pasado y se quiere buscar un superávit del 1% del PIB. O sea, el tamaño del ajuste son 4.4 del PIB en los próximos tres años. ¿Cómo es que Elian presenta entonces un acumulado en el 23 que apenas da 3.41? ¿Es insuficiente? Si el tamaño del ajuste es 4.4, simple aritmética. ¿dónde está el 1% restante? a mí no me han querido dar los números pero tal vez a ustedes sí dicen que ese 1% viene ya de medidas adoptadas en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas en cuatro vías la eliminación de la exoneración del IVA a turismo yo quiero ver eso la eliminación de la exoneración del IVA a construcción y eh, rentas de capital, que hay tasas que van a ir subiendo al 15%. ¿verdad? Y por último, reactivación económica, que como el Producto Interno Bruto va a subir 2.6, va a haber mayor recaudación, suman todo eso y les da un punto porcentual. Y lo otro viene del cumplimiento estricto de la regla fiscal con universidades, con poder judicial, con todo el mundo aquí metido, menos las municipalidades que ya se fueron, eso daría 1.3, congelamiento plazas, remuneraciones eventuales. La ley de empleo público, que ojalá que las mociones de don Rubén Hernández se aprueben como tal. Eso nos daría casi un 1% en el 2023. Y luego tenemos la renta global dual, ya corregida, .43. Premios de lotería, .12. Exoneraciones, .34. Utilidad de empresas públicas, punto 2 y casas de lujo, punto 0.8. Aquí hay mucha discusión, pero hey, lo que da es punto 08 el PIB. Y yo me voy a quedar hasta ahí porque ya no me dio tiempo de cubrir la presentación. En cuanto al tipo de cambio, lo que voy a decir es lo siguiente: hay una tendencia a la devaluación. Los fundamentales darían para una devaluación en el año 2021, pero como viene plata del exterior para financiar el déficit, ¿verdad? Esa plata al Banco Central en el programa monetario está suponiendo que recuperan la pérdida de reservas que tuvieron en el 2020. El tipo de cambio actual en mi criterio está subestimado, porque el Central no llevó al Monex 1200 millones de dólares que tuvo que financiarle al gobierno. Esos 1200 millones de dólares se perdieron en reservas y equivalen al 25% del volumen transado en el 20. O sea que si el tipo de cambio fuera de equilibrio, un mercado libre, hoy el tipo de cambio nuestro sería 770 pesos por, por dólar. Pero el Banco Central no quiso llevar esa demanda real al Monex. Y en el 2020 van a recuperar esos mil millones de los dólares que el gobierno supuestamente va a traer de los créditos de multilaterales. Y con eso el tipo de cambio se estabiliza. Si no hay acuerdo con el fondo, no hay plata de los multilaterales y ahí sí estamos problemados. El mercado interno no da y el tipo de cambio no da este para sostener ese ese nivel. Con esto concluyo que para mí la vía de solución única es el acuerdo con el Fondo Monetario. Quítenle, pónganle, ajustenle, agréguenle emociones, quítenle emociones. Pero yo no veo una Costa Rica del 2021 con necesidades de 10 mil millones de dólares por la vía de las reservas monetarias internacionales, que quitándole el encaje mínimo legal, quitándole la emisión monetaria y quitándole los depósitos del gobierno, lo que queda de reservas líquidas, propiedad del Banco Central, escuchen, son 2 mil millones de dólares. Y el año pasado el Banco Central se gastó 1.200 sosteniendo el tipo de cambio. Entonces, esos que dicen, agarre de esos 2 mil millones, 1.700 para hacer emisiones inorgánicas y que se sigan dando bonos proteger, perdónenme, pero son unos grandes irresponsables. Muchas gracias, buenas noches y a continuación, don Iván Barrantes.
0: ¿Aló? bien. Vamos, controles por allá. Bien, buenas noches a todos, un placer, como siempre. Eh, la segunda parte de la presentación corresponde a una investigación de mercado, no encuesta, son cosas muy diferentes, las encuestas miden intención de voto, que es algo estático, cuando usted ve una intención de voto ya no hay nada que hacer, ya el daño está hecho. Una investigación lo que pretende es entender por qué se votó, para precisamente hacer algo, lo que llaman estrategia. Esa es la gran diferencia. Antes de entrar al a grueso de la presentación, quiero tomarme la libertad, don Gerardo, porque usted fue muy escueto sé que se me han escapando, que se lo insistí. Lo que Gerardo ha hecho es una demostración de madurez política. Yo, Gerardo, tengo poco conocerlo, pero en el poco tiempo que nos hemos conocido, hemos desarrollado una muy bonita relación, lo considero mi amigo, y es un excelente profesional, creo que uno de los profesionales y técnicos, me gusta la palabra técnicos, tecnócratas, con más credibilidad hoy por hoy, y que genera influencia, y que genera decisión. Yo Gerardo, como hombre empresario, gerente, y que en eso nos identificamos, al ver los resultados de una investigación hace una demostración de madurez política en un negocio donde la madurez política es complicadísima porque esto es un negocio de egos especialmente cuando se aspira a una candidatura presidencial y especialmente cuando hay gente detrás alimentando ese ego y Gerardo dice no es mi momento pero Gerardo te quiero decir que hoy con esa decisión estás construyendo tu momento para el futuro porque definitivamente a partir de hoy, ya no es solo un tecnócrata, es un político y pertenece al Partido de Liberación Nacional. Un aplauso para mi amigo. Dicho eso, porque al César lo que es del César, vamos a lo que vinimos, Pásela ahí. Esto nace porque a mí me, me llega una inquietud de que todo lo que veo en el mercado a nivel de, de, de encuestas y, y otros estudios... Siempre sobre muestras de 800, 1000, 1200 personas y de ahí lo que captan de un partido o peor a nivel general, siendo uno o alguno no liberacionista y le preguntan algo liberación, esa opinión es casi igual a cero. Porque yo quiero que ustedes entiendan una cosa: las elecciones internas de un partido es un partido es un campeonato de segunda división y los jugadores, la estrategia el director técnico, el campo juego, en segunda división, nunca será igual al de primera división. Aplica en campeonato mundial igual. Recuerda Italia de 90. ¿Quién clasificó a Costa Rica para el mundial? Marvin Rodríguez y Moyano Reina. Para afuera, viene hora. ¿Por qué? Porque la cancha era otra. ¿Y ahora quién deja afuera? A Evaristo Coronao y Enrique Díaz. es un sacrilegio. Era un sacrilegio. ¿Pero por qué lo deja afuera? Porque no eran jugadores que podían jugar en lo que venía. Una campaña interna es táctica, no estratégica. Una campaña táctica, eh, perdón, interna apunta al electorado duro, al electorado que pertenece con convencimiento ideológico de pertenencia a un partido. Eso de que llega gente de afuera a votar a una campaña interna es un pretexto de malos perdedores. Eso no existe. En ningún país del mundo eso no llega ni al 10%. Votan, en el caso de liberación, los verdiblancos de verdad. Y entonces, para ganar una campaña interna que es táctica, hay que entender los verdiblancos de verdad. Yo tuve la oportunidad de conocer a la calle Pobo hace dos años en Uruguay, que estuvimos juntos ahí intercambiando ideas. Y en aquel tiempo había un fulano Sartori que venía como avión según las encuestas estaban aterrorizados Sartori un tipo que estaba metiendo dinero, para que se hagan una idea, su suegro era el dueño de Mónaco de Francia, un ruso, hagan el número, la cantidad de dinero que podía meter en una campaña pero yo le decía, pero por qué están preocupados, él está haciendo una campaña a nivel nacional si fuera las elecciones a nivel nacional, él estaría muy bien si lo hacemos en el mundo del partido nacional no está muy bien y efectivamente así pasó. Le ganó, le dio una paliza, una relación de 3 a 1. En función de eso, mi inquietud entonces fue desarrollar un instrumento que ya lo hemos desarrollado en otros lugares, en el cual dentro de una hipótesis de trabajo, como una investigación que uno marca hipótesis y las luego las comprueba en campo, era si liberación tiene entre 20 y 30 de simpatía partidaria, aquí hay que hacer entre 4 mil y seis mil contactos para captar esos 1.200. Y lo que salga de ahí, eso es. Y si hubieran sido todos mayores de 55, ese es el mundo liberacionista. Y si todos fueran rurales, ese es el mundo liberacionista. Y si todos fueran desempleados, ese es el mundo liberacionista. Porque la única forma de desarrollar una estrategia correcta es hablándole a lo que el público objetivo espera y quiere escuchar alguien me decía por allá, por ahí, ¿por qué hiciste algo para liberación si no te contrataron de liberación? es que no es un tema que contraten a uno, es un tema que si uno se dedica a esto uno tiene que saber de qué está hablando el día de mañana que yo le hable a la diputada Hernández, le hable a la diputada Niño al diputado Thompson, quiero hacerlo con conocimiento de causa, no con una especulación porque si algo sobra en este negocio son los bateadores quiero que se lo se digo honestamente porque cuando uno habla de la subjetividad el azar es la primera condición y no conozco ningún maje que hecho un casino que la lo haya premiado con ser millonario. La liberación es de cada un millón uno. Así que hoy vamos a hablar de ciencia, de método, no de especulación. Vamos. Eh, siguiente. La metodología. Bueno, vamos a brincarnos la parte aburrida que es este lo que hacemos estadísticamente para que los que nos van a criticar Vean que no hicimos nada, que no escapa al método, a la pureza metodológica. Y como les digo, tocamos 5.561 personas para que 4.760 aceptaran contestar un cuestionario de 36 preguntas. Y de esos 4.760, 1.200 eran liberacionistas. Quiero explicarles cómo funciona. Uno no distribuye 5.000 personas a nivel nacional. Uno distribuye los 1.200 a nivel nacional estadísticamente significativos, nuestro representativo, metodología INEC. Y entonces, por ejemplo, si la cuota o el número que me toca en desamparados es 40 personas para poder cu cumplir esa cuota y que la suma de todas esas cuotas de los lugares parecidos a desamparados cumplan el requerimiento socioeconómico, etcétera, si me tocan hacer 40 y ese encuestador tuvo que hacer 500 personas para lograr los 40, eso es. Y si fui a Nicoya y le tocaban 20 y tuvo que hacer 80 para hacer 20, eso es. Entonces, esa suma y esas composiciones va dando el número construido de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces, los 1.200 es el número exacto, muestra representativa, 95% de confianza y hubo que tocar a esa cantidad de sujetos. Siguiente. A esos 4.760 sujetos le hicimos tres preguntas a todos. ¿Cuál partido político afilia? ¿Por cuál partido político votaría si las elecciones fueran hoy? Y si las elecciones fueran hoy, ¿por cuál persona votaría? Ni siquiera usamos la palabra candidato, porque no existen candidatos hoy. Por eso esas teorías de que fulano pierde en la nacional y no sé qué, eso existe. Porque las candidaturas se construyen según quién sean los competidores. Y no hay competidores. El único candidato que existe es casualmente el que ganó en la pregunta. Siguiente. Entonces, ¿por cuál partido político votaría? El PLN, 25%, luego el PUSC, 13%, Nueva República. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hacemos los cruces de información, vemos que la declaración partidaria de restauración nacional, de ahí todo el mundo vota por Fabricio. Simplemente hay una confusión de que Fabricio no se ha ido a Nueva República y eso es verídico y eso es un gran problema que tienen que solucionar en el Partido Nueva República porque hoy por hoy la gente, por mil y un condiciones, no están conscientes de esa realidad. Recuerden una cosa, nosotros somos burbuja. Nosotros estamos preocupados por la información, leemos La Nación, vemos programas de televisión, nos enteramos de esto. Estamos medio locos porque esto es medio aburrido a veces. La gente de verdad, la gente real no anda informándose de estas cosas. Hay mucha gente que no tiene ni idea. ¿Ah? Exactamente, como dice mi amigo Orlando Guerrero, en buen español es vale verga, exactamente. Eh, don Orlando, bienvenido, muchas gracias por venir. Esa es la, esa es la película y 25% y 11, 30, 40%, perdón, 29 no votan. Que eso es natural en un escenario en el cual no hay elecciones no anda muy perdido de la realidad donde es un 35% de abstención lo que ocurrió en la última elección. Siguiente. A la pregunta, ¿por cuál persona votaría hoy? De gana el único candidato que está sembrado. El único que puede hablar con propiedad, que es candidato nacional y que no tiene que ir a pelear una interna y andar ahí en juegos y bajo la mesa, es Fabricio Alvarado. 7%, 7.9 del voto total, que al restarle el 62.8, de los que ninguno y no, y no sabe no responde que es lógico porque no estamos en elecciones, no hay candidatos se convierte en un 21.2 lo interesante y aquí es donde se empiezan a ver y este, y este es el arte de investigar, donde usted empieza a desarrollar hipótesis de trabajo que después va combinando en diferentes cruces de información en análisis multivariable, es que los que siguen, José María Figueres Antonio Álvarez, Oscar Arias, Rolando Araya deliberación todos suman un 40% entonces usted empieza a crear una hipótesis en que si no será, que el que sea el candidato a liberación es el que tiene más chance hoy, sea quien sea. Eso no está contestado aquí, pero más adelante podemos tener este, ciertas señales y se derivan otras hipótesis de trabajo y es, la investigación es permanente. Uno tiene que estar constantemente viendo a ver cómo esas hipótesis las va comprobando. Siguiente. En la simpatía partidaria, ahí está el 25.2 de liberación, luego la unidad una relación casi tres a uno, y los demás partidos. Eso es un número que yo siempre he visto en los últimos tres años. Ha bajado un poco, recuerdo que cuando regresé a Costa Rica en el 2013, para la, su información, los que no me conocen, yo viví 17 años fuera de Costa Rica, no solo en Chile, viví en Panamá, en Venezuela, en Estados Unidos, Guatemala, Honduras, y terminé en Chile, en el 2006. Y ahí me independicé y me quedé unos años y me empecé a dedicar a esto, ya como consultor. Y desde que regresé a Costa Rica en el 2013, por las razones que todos ustedes conocen, es un número fluctuado entre el 25 y el 30%. Cuando hay elecciones municipales o actividades fuertes, o del partido empieza a sonar, se dispara siempre. Pero es un número totalmente lógico. Es el partido más grande de este país. Eso es una realidad. Quien quiera desconocerlo es un fanático ideológico de otro bando es el partido más grande de este país, todavía. Siguiente. Ok, entonces, hay 25.2%, ahora la investigación se enfoca en ese 25.2%, que son 1.200 personas, muestra estadísticamente representativa. Siguiente. ¿Quién es el simpatizante PLN? Aquí lo que nos interesaba, ok, tenemos un universo de 1.200 personas que es inferible, se puede inferir al resto de la población, ¿cuál es el perfil del simpatizante PLN? Eso es muy importante, porque alguien que pretende hacer una campaña le tiene que hablar a su público objetivo, no tirar eh, balazos al aire. ¿Quién es ese, ese universo? Siguiente. Está 50-50, hombre o mujer, muy en línea con la realidad nacional, pero vean qué interesante, 31.2% del mundo liberacionista es 55 años más. Cuando yo sumo el de abajo, 45.54, con el 31.2, 50% de, las, de los simpatizantes de este partido es gente 45 años en adelante. 50%. Es interesante ese segmento 45-54, que inclusive es más pequeño, aunque la diferencia estadística no es tan significativa, pero es interesante que es prácticamente igual al de 18-24. Eso tiene una explicación. El Partido de Acción Ciudadana nació en el 2000. Esa generación, 45-54, está joven ahí. Y es la generación fuerte en luchas como el Combo y el mal Villalta viene de ahí. Carlos Alvarado, de Nina Dinarte. Póngale cualquier nombre. Es la generación que el PAC secuestró en esa lucha y en ese imaginario que construyó hacia el Partido de Liberación Nacional. Porque si algo hizo bien, el PAC fue construyendo destruyendo. Destruyendo a liberación. Haciéndole creer a la gente que el bipartidismo era un malo, era un cáncer. Y esa es la generación compleja para el partido. Y es la generación que le da el triunfo al PAC. Quítense de la cabeza que son los jóvenes. Los jóvenes no votan. Son 52% del padrón, pero no votan. Yo he dado una explicación y voy a hacer un paréntesis. Yo hice un ejemplo hoy, casi hace 40 años, cuando yo veía un carajo a 65, yo tenía 10. Yo decía, pues ya, este man ya está ahora sexta, porque la expectativa de vida andaba por ahí. Entonces las decisiones de vida de una persona, las decisiones que dan experiencia y que van generando madurez, ya a los 25 años estaban casi tomadas. Usted ya había terminado su carrera, usted ya estaba trabajando... Si usted a los 25, 28 años como hombre no andaba con novio, pensando en esas cosas, era soltero sospechoso, mujeres ni que se diga, y casi que después de los 30 a tener hijos, esas decisiones de vida trascendentales van generando una madurez que se transmite a la política. Hoy es un tema biológico, biosociología se llama eso. La expectativa de vida son 80 años, entonces ya las decisiones de madurez no se toman a los 25. Andan por ahí de los 35. El tipo de 25 de hoy es el 15 de antes. Cero madurez. Por eso es una fuerza laboral. Y los que son empresarios y gerentes aquí saben que esa fuerza laboral es la más compleja y la más improductiva porque mañana te deja votado porque cada tres meses cambia el plan de vida. Entonces no votan. 18-24 no vota porque no está en sus prioridades. No está en su vida hay que viajar, tener mascotas no me hablen de hijos, de casarse menos en 35-44 ya la cosa empieza a ponerse complicada porque te endeudaste hipoteca tenés hijos ya las decisiones de un político pueden afectar tu vida entonces la, la votación es de 80-90% ahí es donde se ganan las elecciones lo que pasa es que hay una trampa son 52% del padrón, 1835. Vota la mitad. Ojo con eso. Pero ¿dónde quiero ir? Si los jóvenes no votan en una elección nacional, créanme que mucho menos lo hacen en una votación interna, donde la carga ideológica, donde la carga partidaria, donde la carga de la militancia es mucho más fuerte. No están ni ahí. Claro que van a ir, pero son cuatro gatos. Este partido es de gente adulta. 45 años más. Siguiente. Y no solo de gente adulta, con un nivel de escolaridad básico. Primaria completa representa un 25.9 de la militancia a este partido. Secundaria incompleta 30.4. Universitario 7%. Eso posiblemente en el mundo PAC sería muy distinto. Pero eso es la realidad del partido. Entonces, ¿a quién le hablan ustedes? Realmente están entendiendo a su público objetivo, a su electorado potencial. Y a nivel socioeconómico es un partido de extracto popular. Entonces vayan sumando: adulto, popular, educación básica. Siguiente: con una declaración del 30% de desempleo, cuando la media nacional es 21. O sea, hay más desempleo en el mundo liberacionista que en la media nacional. ¿Por qué? Tiene lógica. Secundaria incompleta, primaria incompleta, más desempleo. Ese número no debe ser más. A la gente la vergüenza tal vez decir que no tiene trabajo. Y mucha carga de empleado público. Por eso esos, esos misiles al, con la ley de empleo público, mucho ojo, ¿verdad? Electoralmente hablando. Siguiente. Está claro. Está claro que esto no es un partido jóvenes. Está claro que esto no es un partido pretil. O los del PAC hacen campaña ahí en el Barfitos, y me consta. Eso es otra cosa. ¿Cómo se comporta su universo electoralmente hablando? Siguiente. ¿Pásala? Ok. Y aquí les voy a hablar, porque yo ustedes los conozco analizándolos como enemigo y como amigo. Que no es un secreto que yo en el 2014 trabajé la campaña del Partido de Acción Ciudadana a veces uno conoce más a la gente cuando la analiza como un enemigo es interesante y como amigo porque para nadie es un secreto que colaboré con Antonio en la campaña interna con José María este es un partido que abandonó hablarle a su gente y un liberacionista hoy no tiene ningún empacho en votar por otro partido porque ustedes el PAC le secuestró la psiquis se la creyeron realmente el ataque que es casi 80% mito urbano, lo que el PAC habla del PLN, y entonces abandonaron hablarle al liberacionista, casi que enjuagan la bandera verde y blanca para convertirla a otro color. Y entonces resulta que en la elección pasada hay una declaración, de un montón de gente votó por, por Fabricio, por Carlos, no tiene ningún sentido. Eso es contra lo que hay que luchar. Por eso es importante la unidad del partido, el consenso. Para acabar con ese, ese problema, eso es un problema, eso es un cáncer. No hay ningún negocio, relación, lo que ustedes quieran, que no se construya bajo el concepto de fidelizar a su cliente fiel, a su cliente duro. Es matemáticamente imposible que eso suceda. Entonces terminan no hablándole a su cliente duro, tratando de pescar afuera y no pescan nada. Y los resultados yo creo que están a la vista. Y en la segunda vuelta es súper interesante que quedó tres tercios, la votación. Aquí tal vez había una hipótesis que el tema de la unidad con la adhesión de Pisa es lo que realmente le vuelca la balanza totalmente a Carlos Alvarado para la segunda vuelta, pero no fueron votos que vinieron de este partido. Ojo con eso, porque eso lo que quiere decir es que la afinidad de este partido con el gobierno y con el PAC es casi igual a cero. Y eso lo vamos a ver más adelante en una respuesta que es representativa. Siguiente piensa votar en la elección 2022, sí 87.3, es muy alto pero la abstención aquí es de 65%, eso fue en la elección pasada, o sea 87 va a entrar entre el 65 y 70 y evidentemente la razón de no votar es porque ninguno convence porque evidentemente no hay candidatos siguiente ¿cuáles son las prioridades del electorado? y como decía Gerardo háblenme de empleo en el mundo liberacionista, háblenme de empleo, no más impuestos. ¿Cómo arreglan la seguridad? Este mundo liberacionista es, es durísimo. En esas barriadas de Atillo, López Mateo, La 15 Sagrada, yo las conozco muy bien porque yo viví en Atillo 8, y créanme que ahí la cosa no es jugando. Y esas barriadas son fuertísimas eh, en el tema del Issue del problema de la seguridad y delincuencia que se ve acrecentado por ese desempleo de 40% en jóvenes, ninis, que están entregados al narcomenudeo. Y el narcomenudeo es un problema porque antes, cuando esta franquicia de drogas era colombiana, pagaban con cash. Ahora que es franquicia mexicana, se paga con droga. Entonces la prioridad es venderla. Y esas son las guerras de bandas que tenemos. ¿Y ¿Ustedes creen que ese 40% de desempleo en jóvenes les interesa el matrimonio LGTB, el aborto, la cannabis y todos esos discursos más élite? Posiblemente los que se discuten en la mesa de mi casa, que yo pertenezco al 5% de la población, cero. Deme trabajo, deme ilusión, construyame futuro. Ese es el, el público objetivo. No hay ningún tema progre. Y me gusta llamarlo progre, porque una cosa es el progresismo y otra cosa es el progre. Progre es ser fanático de causas que son más moda a veces que otra cosa. Siguiente. La intención del voto de este sujeto es que dice que en las internas pasadas votó en un 30% y en un 72% piensa votar ahora. No sé si los números son los correctos, pero hay una relación muy clara, 3 a 1. Hay una intención de voto grande para la interna. La gente creo que estará dispuesta a superar las barreras de la pandemia, que ya están superadas. Vayan a San José Centro. Fiestas de Santa Cruz, no sé si se las vieran, no hubo ningún contagio, de hecho. La pandemia ya es parte de la vida de la gente porque en una economía con 50% de informalidad, usted no puede quedarse en su casa. Yo siempre pongo un ejemplo. En la antigüedad, en la prehistoria más bien, el tipo salía a cazar a sabiendas de que el animal salvaje se lo podía devorar, pero eso era una probabilidad. Si se queda en su casa con miedo, había una certeza, moría de hambre con su familia. Y ese ADN sobrevivencia es algo que es mandatorio en cualquier sujeto. Y si usted no tiene las condiciones económicas para hacer, quédese en casa, usted sale a la calle y se la juega. Y eso es lo que ha pasado. Y seguirá pasando. Y si el deseo de la gente es un cambio, y vamos a ver más adelante lo que desea el liberacionista, va a salir a votar. Créanme. Siguiente. Razones para no votar, o para votar más bien, ahí los 1.200 se dividen en dos, 870 dijeron que sí, deber cívico. Costa Rica tiene una particularidad, o sea, cuando uno hace estas cosas en Guatemala, en Honduras, la gente no, termina no votando porque no hay un deber cívico. El tema de votar es un elemento que está en el ADN nuestro, es parte de nuestra identidad. Y a la gente podrá hablar pestes de los políticos, podrá decir 10.000 cosas, pero terminará votando, entonces terminará votando por alguien. ¿Y por qué no piensa votar? Ninguno me convence, y claro, porque no hay. Siguiente. Ese es el comportamiento electoral de un público que es más adulto, a nivel económico, popular, educación básica, que dice, quiero ir a votar por mi partido. Quiero ir a votar a las internas. ¿Por qué? Y ahí entramos en lo que digo yo, el imaginario. Aquí ya estas preguntas fueron más abiertas y tienen una connotación un poquito más este, cualitativa, más que cuantitativa. Siguiente. Vamos. ¿Por qué usted es liberacionista? Tradición familiar. Y liberacionismo es algo que está arraigado en las personas. Porque mi abuelo, mi papá, mis hermanos etcétera, etcétera. Yo hice una carrera porque, claro, el empleo público era muy fuerte en aquellas épocas y me lo pagaron y me con una beca y usted usted escucha todas esas historias. Tradición familiar. Eso es un arraigo muy grande. No es fácil quebrarlo. Siguiente. ¿Cómo escribiría el partido? Y aquí empiezan los problemas. Los mismos liberacionistas dicen que el problema del partido es que se ha hecho corrupto. Esa es la gran lucha de liberación. Romper ese tabú, romper ese estereotipo de que se es corrupto. Y tienen la oportunidad, porque para el PAC era muy fácil decir que Liberación era corrupto mientras fue oposición, pero ahora con dos años de gobierno que resultó más chueco de lo que uno pensaba, ya esa historia no es tan creíble. Es un buen partido, 39.2, ha cambiado para mal, partido de tradición. Si ustedes suman el 1 y el 13, el 2 y el 4, hay, una, hay, una, hay un 50-50 casi, entre el peso de esa tradición y la decepción de que es un partido que no va por buen camino, que se ha hecho corrupto. Y ese es el gran lastre que lleva el partido en general y lo que piensan sus militantes. Siguiente. El simpatizante PLN, ¿qué tan PLN se siente? Siendo uno lo menos liberacionista y diez lo más liberacionista. El promedio es 7.4. Eso es muy alto. Hay un sentimiento fuerte, un arraigo, claro, tradición familiar. 7.4. Yo les cuento que este ejercicio en un país como Honduras, de un partido nacional que es súper clientelar, te salen 5. Y, no, y una cosa que es súper interesante, y aquí yo sé que va a haber discordia, pero eso es lo interesante de la investigación, sembrar la duda para encontrar la verdad. ¿Cómo es usted? ¿Más de derecha o más de izquierda? siendo uno lo más izquierda y es lo más derecha. La gente de liberación se siente centro-derecha. 7.5 Vamos a castigarlo, porque Costa Rica tiene una particularidad. Así como en Chile la gente le da vergüenza decir que es de derecha por el tema Pinochet, y entonces ahí disfraza un poco la respuesta. En Costa Rica, por la influencia gringa, le da vergüenza decir de izquierda porque hay un componente de la palabra comunista. Póngalo en 6.5, castiguémoslo. Sigue siendo un militante que se siente centro-derecha con algunos de ustedes que he hablado, pero ¿cómo es posible si estos partidos centro-izquierda era? Era percibido así. Muchos se fueron al PAC. Los últimos gobiernos tal vez se han mostrado más, menos centro-izquierda. No sé, esa, ahí hay una hipótesis de trabajo que hay que empezar a profundizar el por qué eh, existe eso. Hay gente que no lo va a creer, pero cuando se entrevista 1.200 carajos y le responden eso, hay una duda entonces. ¿Ah? ahí no hay duda dice don Orlando Guerrero hay otros que me han dicho lo contrario pero ese es, eso, es, eso es lo bueno de la investigación, sembrar la duda si ustedes no sembran la duda nunca van a encontrar la verdad, serán que hay algún paradigmas. eso es lo peor que puede existir menos en política entonces un partido que sus militantes se sienten de centro derecha no de centro izquierda siguiente ¿Cuáles considera que son las principales fortalezas del partido? Trayectoria que está asociada a la respuesta de por qué se siente liberacionista. Es totalmente correlacionada. Soy de tradición, liberacionista, el partido tiene trayectoria. La fuerza del partido es su trayectoria, la fuerza del partido es su currículum vitae, la fuerza del partido es su historia. Mi abuelo fue un empedernido liberacionista, don Ramiro Barrantes, visita obligatoria a todo candidato en Pérez Celedón, fue diputado del partido. Yo me acuerdo de mi abuelo que no usaba traje entero, me decía, yo solo una vez me pudié traje entero, ahí está, cuando se muera un Pepe, me decía. Esa es la tradición familiar, esa es el arraigo, esa es la trayectoria, eso es lo que no tienen los demás partidos, no renuncien a eso. Ahora que nosotros, la, otra, la generación, yo soy la tercera, después de mi abuelo. No seamos tan liberacionistas, esa es otra historia. Pero hoy por hoy hay un público que, 55 años más, y con las características que ya vimos, que siente ese raíz liberacionista, que hay tradición y hay herencia familiar. ¿Y por qué no se siente? ¿Cuál es la debilidad? Falta de credibilidad. Esa falta de credibilidad está asociada a aquella respuesta que nos dieron, que siente que el partido se ha vuelto corrupto. Siguiente. ¿Y cuál es la percepción del votante? no del votante, del militante muy interesante el partido puede ganar yo siempre he dicho que hay un divorcio entre lo que piensa la élite y lo que piensa la línea media para abajo usted lo veía mucho en el corporativo lo que pensábamos, los que estábamos arriba y lo que pensaban los que trabajaban de verdad hay un divorcio y a veces creer que en el mundo de la élite que es donde están las verdades, es un peligro. En el mundo liberacionista, en la tropa liberacionista, en el lumpen, como quieran llamarlo, la sensación de que el partido puede ganar es real. Así que cuando usted, algunos de ustedes, y con muchos de ustedes ha hablado, me dicen que es que el partido no tiene chance, no sé no, qué, no, 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 sí tiene chance. Hay que construirlo, pero ahí está la materia prima. Siguiente. Y vean qué interesante. ¿Por qué gana el partido? Porque tiene que sacar al PAC del poder. Afuera. Eso es lo que motiva a un liberacionista a ir a votar. Este partido de trayectoria, de experiencia, de grandes transformaciones, es el que está llamado a rescatar al país del PAC. Entonces la campaña es vigerante. Es un candidato que realmente se muestre... No pro gobierno, sino en contra de En Chile le llevábamos cuando estuve en la campaña del 2009, que la concertación tenía 20 años de gobernar. La campaña del desalojo, como cuando un inquilino no te ha pagado la, la renta y tenés que ir a sacarlo hasta con la policía. Ese es el sentimiento que está ahí en la tropa. ¿Y por qué no gana el PLN? Depende del candidato. Ahí el factor candidato empieza a tener fuerza. Siguiente. ¿Cómo debería ser el candidato? Okay, entonces usted me dice que el partido puede ganar, que su misión histórica es sacar al PAC del gobierno. ¿Cómo debe ser ese candidato? Capacidad y experiencia. Aquí no hay juven... aquí no me están hablando de juventud, de recambio, de nuevas caras. No, capacidad y experiencia. ¿Por qué? Porque es un público 55 años más, 45 años más en su mayoría, y con características en las cuales estos temas de capacidad y experiencia son vitales, porque es un público golpeado con 30% de desempleo y en las características dandas que es el soft power, que llaman algunos la transparencia, la confianza la credibilidad que hable como camina sí, capacidad de experiencia pero creíble y confiable ese es el candidato que andan buscando los liberacionistas y por eso es que algunos nombres en la papeleta cuando puntúan no dice, pero ¿dónde salen? no, salen de ahí porque son los que interpretan mejor esto los que comulgan mejor con esto siguiente entonces ¿por cuál candidato votaría hoy? espontáneo porque si lo traigo en este patín okay, ¿quién es ese imagen de experiencia? confiable, bla 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 José María Figueres en primer lugar no sabe por qué no ubica a nadie en ese imaginario Antonio Álvarez Rolando Araya Johnny Araya, Don Oscar Arias y ahí vienen para abajo Carlos Ricardo, Claudio Frangi, Guillermo Constela, Thompson, Gerardo Corrales, Laura Chinchilla, Rodrigo Arias, Fernando Zamora. Esto suma 100. Porque es primera mención espontánea, solo una. Dígame quién, dígame quién es el candidato con capacidad de experiencia. Eso yo te podría decir que son los personajes en el imaginario liberacionista hoy. Por los factores que sean. Pero esto es espontáneo. Esto es como para entender qué hay en la cabeza del sujeto y después va a ser interesante entenderlo cuando ya se le ha inducido por venir a papeleta siguiente ahí entonces medimos a los actores PLN tomamos 17 personalidades evidentemente a todos los posibles precandidatos figuras consolidadas y algunas figuras emergentes siguiente dele esas son las figuras ahí están rankeadas de mayor a menor en conocimiento el conocimiento es algo muy fortuito muy circunstancial por ejemplo doña Silvia usted ahí marca 14 pero no me cabe duda que si usted es presidente del congreso usted se dispara 50 es un tema, no es un tema de que si está bien o está mal, es la circunstancia obviamente don Oscar Arias que es el referente político de este partido marcará 100 Marca 100, 99 eso es conocimiento siguiente ahí están banqueados. Oscar Arias, Laura Chinchilla, José María Figueres, Antonio Álvarez, Veneraya, evidentemente figuras que han sido presidentes, candidatos, pues tienen, capturan el imaginario con ese nivel de conocimiento, especialmente en un, en un universo, con una población tan adulta. La valoración es, apruebo esa prueba, o desaprueba. sigue siendo Don Oscar Arias el gran referente, ahí asoma interesantemente eh, Franji, que se despega un poco del promedio del resto y pareciera que es una persona o un actor político dentro del partido al cual la masa liberacionista le aprueba muchas de sus posturas. Siguiente. en capacidad sigue siendo Oscar Arias considerado el hombre más capaz en liberación, o el político más capaz en liberación, y esto es muy coincidente con eh, lo que hacemos a nivel nacional, donde Oscar Arias es considerado el político más capaz a nivel país, y ahí viene el ranking, después de Rolando Araya, ahí pues ya las diferencias no son tan, tan fuertes. Quiero que entiendan algo, esto es público liberacionista, por lo tanto la valoración negativa que exista es casi cero, porque nadie evalúa mal a lo de su casa. Entonces hay que fijarse en los rankings. Esto, cuando usted lo compara con una encuesta nacional, un estudio, una encuesta nacional, va a ser muy diferente, porque la encuesta nacional mezcla toda la muestra y entonces los PAC que son antiliberacionistas, van a castigar pero con creces a una figura como Óscar, como José María, como Antonio, etc. Esto es mundo liberación. Siguiente. credibilidad de nuevo, se repite el patrón. Vamos. Confianza. Si ustedes lo ven, don Óscar Arias, está muy despegado de todo el grupo. Yo les puedo decir que hoy por hoy Óscar Arias Sánchez, quien aprecio mucho, es el referente político de este partido y si mañana compitiera en la campaña interna gana caminando así tal cual es una realidad es de don, don Fernando sumado ya se rió pero es, es una realidad los números no mienten siguiente lo admira, se repite el patrón es interesante figuras como Dialá Jiménez que empiezan a, a tener una presencia en el imaginario liberacionista sin haber tenido una presencia real en el mundo pln pero claro un reflector después de haber estado en gobiernos como, en gobierno perdón como ayuda no vamos liderazgo aquí lo que hacemos es agarrar las cinco variables de todos los porque aquí declaran los que conocen entre menos te conozca más sesgadito más sesgado va a estar este resultado entre más conozca más realista el, el, el objetivo vital de todo político que lo conozcan. En marketing decimos: nadie compra lo que no conoce. Eso no es irracional, ir a comprar algo que usted no conozca. Si a usted lo conocen, lo irán evaluando, ya sea mal o bien. La siguiente transparencia, lo que nos dice es el índice de idoneidad. Factorizadas todas esas variables, ¿quiénes son los más idóneos? Y definitivamente, don Oscar Arias es el político más idóneo dentro del Partido Nacional. Para el mundo liberacionista, posiblemente si hiciéramos esto fuera, los pack lovers entrarían con una guillotina, ¿verdad? Y los números serían otros, pero en el mundo liberacionista, esa es la realidad. Luego Antonio Álvarez de Santi, nuestro amigo Gerardo Corrales, ahí tiene una excelente base para su siguiente campaña. Ah, Lo estoy lanzando, ¿verdad? estoy buscando brete ya. <ríe> eh, y ahí siguen eh, los siguientes. Ok, entonces ya entendimos... ¿Cuál es el universo PLN? ¿Cómo se comporta electoralmente? ¿Cuál es su imaginario? ¿Cómo juegan sus principales actores hoy? Y ahí disculpa si alguien siente que lo dejé por feo o no, pero hoy realmente el instrumento no permite más. Pero prometo en el siguiente instrumento meter a todos los diputados para entender también cómo está su gestión dentro del... Debería ser un capítulo aparte, de hecho, para los liberacionistas, cómo evalúan el trabajo de su fracción y de sus integrantes. ¿Ok? ¿Cómo se va a comportar usted en la elección interna? La primera pregunta es un clavo personal mío. ¿Vale? Candidato consenso. ¿Está usted de acuerdo con un candidato de consenso? No. Porque la tropa quiere sangre. La tropa quiere competir. Vaya usted dígale, eh, mi amigo Campo y mi amigo El Moradito pueden ponerse de acuerdo en muchas cosas, pero la bolsa y la 12 nunca la van a juntar. Por eso la idea de... Mi querido Rafael Ángel Calderón de unir a Liberación y el PUS, sí, lo puede discutir arriba, pero abajo la tropa no va a aceptar. Eso no quiere decir que no sea una mala idea. Un candidato de consenso, como lo fue Oscar Arias en el 2006, por ejemplo, que permita unificar al partido no es descabellado y es un, sigue siendo una posibilidad. Ahora sí, denme el nombre. Esa no estaría mía. ¿eh? pero es una posibilidad. Si la posibilidad es real, ese desacuerdo se transforma. Solo que hay que entender muy bien, porque el error es cuando usted de consenso pasa a imposición. Son dos cosas muy distintas. Consenso es que hay como un acuerdo entre las partes, que ese es el hombre que unifica. Y esa es la tarea del partido, si realmente quiere ir por esa vía, y es una, es una postura que yo recomendaría, a pesar de que la tropa diga lo contrario. La idea de los alcaldes, de un candidato impuesto por ellos, eh, siguiente, totalmente, no, la que sigue, es que me confundí antes, esa, en desacuerdo, no hay una creencia en la municipalización del partido, la gente no cree en eso, ¿Quiere liderazgos reales? Eso es. Pues pues. y, y la siguiente es algo que alguien se asombraría, pero cuando hemos entendido que la apuesta en este partido es capacidad de experiencia, cuando se le dice a la persona, si forzosamente, así ya, casi que con pistola en la cabeza, tuviera que existir un candidato consenso, ¿cómo debería ser? Y la respuesta apagullante es, ¿ex candidato o ex presidente pero tiene lógica, si lo que andan buscando es capacidad y experiencia. Aquí no te dijeron un joven, o un recambio, o alguien nuevo, o como les gusta llamarlo a algunos, alguien que no es de la política tradicional, como si la política cambiara, la política es la misma por los siglos de los siglos. Lo que cambian son las modas, los tonos, pero el ejercicio del poder será igual por los siglos de los siglos. La gente sigue demandando en liberación, capacidad y experiencia. Siguiente. Bueno, entonces ya, y aquí yo quiero ser claro, los candidatos, y a lo que yo me dedico, hay un montón de blofiadores que dicen que construyen candidatos, uno no construye candidatos, usted no cambia una persona después de los ocho o diez años, un fulano que es como es, usted no le va a cambiar su ADN, el peor error de un asesor es tratar de cambiar el candidato para que sea más simpático más empático, eso no existe el ADN terminará, impon terminará imponiéndose. Uno lo que construye son circunstancias, porque un candidato es bueno o malo, según las circunstancias y según sus competidores. Por eso cuando preguntan, ¿usted votaría por él individual? Hay un sesgo muy grande porque usted está evaluando a la persona y entra un montón de prejuicios y características a jugar. Si usted lo evalúa hablando por teléfono, usted no lo ve, a veces no sabe ni quién es. Me pasaba con el compañero Gerardo, como él no es un político de trayectoria, la primera pregunta era, ¿pero Gerardo Corval es de liberación? Pues que hasta que no lo tenés visual, hasta que no tenés recreado el ambiente competitivo real y los competidores reales, la decisión no será la correcta. ¿Por qué? Porque los drivers de decisión pueden ser el mejor, el menos malo. Esa imagen me cae mal, voto en contra de él. Puede ser cualquiera de esos. Y esos drivers no existen cuando usted recrea, crea un modelo, un prototipo, como si esto fuera software, para entender cuál es el comportamiento del sujeto ante el entorno más parecido a la realidad a la cual se va a enfrentar. ¿Y cuál es la realidad? Papeleta de papel, haga la redundancia. ¿Lapicero? ¿Por qué bota? Y esa fue la papeleta. Ahí me faltó el compañero Rolando González, don Rolando, yo lo vi por ahí, ¿verdad? Levante la mano, don Rolando. Ok, cuando me lo dijo ya estaba en el campo, me reclamó y todo, pero él ya va para la siguiente corrida. Don Rolando, que voy a hacer un paréntesis. Ahora que yo iba a empezar, quise poner un video, porque es como raro que el carajo que ganó la campaña con el PAC esté ahora aquí en una presentación de liberación. Pero ahí uno es un profesional y uno se dedica a sus clientes, a sus cosas, y yo siempre lo he dicho, mi ideología, mis pasiones y mis ideas quedan para la mi almohada y mi psiquiatra. Nunca las voy a expresar, porque esa es la garantía de que soy profesional y no me dejo llevar por mis pasiones en el 2014 cuando me sacaron de casa presidencial por el altercado que tuve con Otón Solís este señor me dedicó un discurso pero lo estaba viendo 10 minutos en la asamblea legislativa donde dijo que Iván Ramiro que es mi segundo nombre era una revista de la política ¿se acuerda don Rolando? entonces me sentí identificado porque sí, yo soy una revista de la política llegué aquí en el 2014, pero a veces los que venimos de afuera tenemos una virtud, vemos la cancha de otra manera. Y no me avergüenza decir, sí, soy un tipo que viene llegando y quiero hacer las cosas diferente. ¿Eso crea enemigos? Por supuesto. Pero una estrategia no existe 100. Así que hay que administrar los enemigos. Y eso es consejo en una campaña. Entonces, don Orlando, dice el comercial ahí... Este, de mi querido amigo Orlando González, que ahora somos muy amigos, ¿verdad? Eso creo, ¿ah? ¿eh? A la de mañana viene en el programa. En esa papeleta, la gente votó y este es el resultado. Gana José María Figueres, 31.3. De segundo, Antonio Álvarez, 25.9. De tercero, Rolando Araya, 18.14. Y ahí el pelotón. Es importante entender... Que como lo que está privando es capacidad y experiencia hay un beneficio natural a los que representan capacidad y experiencia y al no haberse lanzado muchas candidaturas en ese momento que esto fue segunda quincena de enero entonces este, de ahí cuando no te consideran candidato no te van a considerar para el voto es una realidad, pero esto es una base esto es una base para quien quiera competir y entender que esa es la realidad hoy en la mente del liberacionista yo podría decir que José María Figueres, Antonio Álvarez y Rolando Araya, independientemente de lo que uno piense de ellos, reúnen las características de capacidad de experiencia. Y eso es lo predominante. ¿Cómo contrarrestar eso en un candidato que no tenga capacidad de experiencia? Para eso son las campañas. Esto es un número frío. El arte de una campaña es mantener ese número, si estoy arriba, transformarlo, si estoy abajo, e inclusive destruirlo, para que cambie. Ese es el arte de una campaña. Pero si usted no tiene claro cuál es la base real desde la cual parte, va a ser ahí disparo al azar. Esa es la realidad hoy en el mundo liberacionista. Y viene una segunda pregunta. Bueno, y en esa misma papeleta, ¿usted por quién nunca votaría? Y lidera José María Figueres con un 43.2%. 43.2 más el 30 y algo allá da casi 80, poco margen para crecer. Pero va liderando porque hay una dispersión del voto total en el resto de opositores. Siempre los más conocidos van a tener la tasa de rechazo más alta. El arte es no superar el 60% prox, porque entonces el margen de crecer es muy poco. Ese es el gran reto de don José María Figueres si quiere, una, si quiere aspirar a una candidatura Mario me va a contar después más tarde si eso es raro, ¿no? Ah, mario este, entonces a mí me gusta bromear me gusta hacer todo más ameno no, no me gusta la formalidad, para que sepan la tarea de José María es cómo mantengo ese equilibrio entre mi techo y mi piso voto duro, sí y es un voto duro dentro de liberación. Posibilidades de crecer, complicadas, porque hay una tasa de rechazo. Por las razones que sea, este instrumento no está hecho para explicar por qué lo rechazan. Eso es otra investigación cualitativa, de hecho. ¿Quiénes tienen chance hoy de poder alcanzar a José María porque sus tasas de rechazo son más bajas? Rolando Araya y Antonio Álvarez. ¿Quiénes tienen todo el mar para crecer? El resto, pero tienen que empezar ya. O decir, esas horas, hombre, y esa cantidad de dinero no estoy no, no dispuesto ahorita. Esa es la película hoy en el mundo liberacionista, un mundo adulto, de extracción popular, de, de nivel educativo básico, que aspira a ganar la elección de nuevo, con una motivación concreta que es sacar al PAC del poder, y para lograr eso anda buscando un candidato de capacidad, de experiencia que lo pueda llevar a ese triunfo. Porque yo quiero decirles algo, y esto es cosecha mía. Una tercera derrota a este partido, complicado. Hay dos cosas que unifican en la vida. O un enemigo, como significó la concertación chilena contra Pinochet, juntando a demócratas cristianos, comunistas, radicales, lo que en la, que en la normalidad no puede juntarse, se juntó ahí, porque hay un enemigo, y un enemigo es una causa mayor. Pero la otra causa, que puede ser mucho mayor, es morir. Y si aquí después de la interna siguen con la discusión, es un harakiri. Entonces, la mayor motivación para unificarse era de volverle la groya a este partido. Y ayer, yo no sé quién le comentaba un día de estos. De, yo hablaba y pare, el que le parecía liberacionista era yo, no los, no los de la mesa. Creo que fue el lunes, ¿ah, Orlando? <ríe> parecía yo el liberacionista, no los de la mesa. Recuperen ese orgullo. Recuperen ese hambre ganar. Está servida la mesa. Es cuestión de hacerlo. Y de madurez política, como la demostró mi amigo... Gerardo Curvales. Muchas gracias, señores. Eso es todo.
1: A los seguidores de Economía Hoy que han estado con nosotros eh, por Facebook, más de 400 personas eh, conectadas, excelente convocatoria e invitarlos periódicamente vamos a seguir con estas actividades y sobre todo para darle seguimiento a los estudios políticos de eh, don Iván y este me pidieron ahora, yo no me refería un, a dos temas importantes, eh, se aprobó ya eh, los programas de operaciones diferidas a plazo, esto es bien importante porque son 1500 millones de dólares que se van a soltar por parte del Banco Central en las próximas eh, semanas. Eh, son 22 entidades financieras que ya están aprobadas en todos los sectores de actividad económica y empresas. Son fondos que salen al punto 8% en colones, tasa fija al intermediario, y hay tasas de interés eh, que he estado ya escuchando del 2,5%, 3%, 4% en colones, plazos incluso de hasta 15 años, esto es bien importante. El 80% de esos fondos se están destinando a refinanciar pasivos, o sea, a liberar flujos de caja, el 15% se están dedicando a nuevas operaciones de crédito y más o menos un 5% eh, son para convertir deudas de dólares a eh, colones. Y lo otro que me preguntan es qué pasó con el fondo de avales. Sí, el fondo de avales sigue durmiendo el sueño de los justos, se han mandado tres textos, ese tercer texto que mandó el Ejecutivo no sirve tampoco, no, no genera el hambre, que necesitan los intermediarios para hacer prórrogas readecuaciones a largo plazo. Esperamos que los señores diputados pues, puedan hacerle unas mejoras y que eh, haya un mayor sentido de urgencia, porque sí se requiere para ciertas actividades, repito, que son solventes, pero que tienen problemas de liquidez. Muchas gracias por estar con nosotros. Que pasen buenas noches.
0: Economía hoy, democratizando
1: la educación financiera.